0: Moi 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 ja tervetuloa taas kuuntelemaan Oisko podcastia Täällä me keskitytään kiipeilyn kovaan, kauniiseen, kitkalliseen ja kitkattomaan maailmaan. No moikka taas. Nyt ollaan taas päästy tänne Oisko studioon ja täällähän on tänään Monika ja Julia. Ja meillä on tänään vierona jo blogista tuttu ja lajintaitaja Mikko Rinnevuori. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mitäs? Mä oon ainakin kuullut ja ehkä vähän nähnyt, että sä oot jo ihan tota, vanha podcast-konkari.
1: Öö, joo, on, on, se, on se totta. Meillä on ollut semmoinen Sirkus 2.0-podcast, mitä me ollaan tehty pari tuotantokautta.
0: Okei. Okay. Eikö se Sirkus 2.0 on muutakin kuin podcast?
1: Joo, ehdottomasti. Se on alkujaan, semmoinen koulutuskokonaisuus, jota me alettiin tekemään Atte Niittykankaan ja Henri Hännisen kanssa tota, suunnilleen pari vuotta sitten. Ja meillä oli ikään niinku aikomuksena tehdä siitä semmoinen, tai no on se aikomus yhä olemassa, mutta viikonloppukoulutuksia, vähän pidempiä koulutuksia ja ö, tosi pitkiä koulutuksia. Ja sitten jossain vaiheessa me huomattiin, että nythän on podcastin kulta-aika, laitetaan sellainen pystyyn.
0: Okei. Mä oon itse asiassa itsekin ollut tämän Sirkus 2.0 semmoisessa, en mä tiedä, vaikka tosiaan vaikka lyhyäksi oppimääräksi, <laughs> oli tuota, semmoinen akrobatia jutska tuolla Jyväskylässä. Niin siellä oli teiltä sitten Okei. esittelemässä tätä
1: 2.0. Niin just. Olisikohan siellä ollut ehkä Atte ja Henri. Se oli varmaan toi semmoinen pari-akrobatia workshop. Joo. Joo, joo oli. just näin.
0: Toinen oli koneelta ja toinen oli paikalla. Joo. <laughs> Okei, okay, mutta joo. Hei, tosi siisti tietää. Ottakaahan kanssa kuuntelun toi 2.0 sitten. Mites tota, ähm, sä oot kirjoitellut sun blogissa, että taito ei ole ikäsidonnaista ja harjoittelua tehdään laista riippumatta. Niin voitais tämän tunnin aikana keskustella vähän, että mitä on taito ja miten niin tämä taitoharjoittelu liittyisi kiipeilyyn. Kuulostaisiko tämä järkevältä?
1: Tämä on hyvä suunnitelma, tehdä niin.
0: Okei, okay, mahtavaa. Mites Mikko, sähän toimit ainakin akrobatia ja käsinseisonta-opettajana Parkour niin onko tämä sun arkiminä?
1: Mm, se, on, se on ainakin osa mun arkiminää. On, on ihan totta, että mä oon Parkour ja Sirkuskoulla töissä. Mun työnimike on rehtori siellä, ja mä opetan jonkun verran mun työajasta. Se aika, mitä mä en opeta, niin sitten mä teen jotain hallinnollisia asioita, ehkä jotain viestintäjuttuja, jotain suunnittelujuttuja, ja sitten mä työskentelen ehkä joidenkin muiden projektien kanssa parkour ulkopuolella, Et työasioissa mä oon tehnyt semmoista kaupunkiseikkailua kuin city spotting, tässä viimeisen vuoden aikana, se on vienyt aika paljon aikaa, mä teen semmoista liikuntatieteellisestä tutkimusta hyväksyllä yliopistolle nytten ja sitten on semmoinen vapaa-aika minä, mä en tiedä mihin se vapaa-aika mahtuu, mutta <laughs> mut kyllä kaikki on totta, mitä sanoit.
0: Okei, okay. tota, jo vähän tuolla meidän blogin puolella aikaisemmin tota sun kiipeluran alkua, niin haluisitko avata sitä vähän myös täällä?
1: <laughs> Joo, ilman muuta haluan, tota, mä ajattelen, että se kiipeiluura on tosi hienosti sanottu. Mä en ole ihan varma, että onko se niinku ura, mutta mä oon siis joskus lapsena harrastanut seinäkiipeilyä, öö, varmaan ikään niinku edes tietämättä, että mikä se lajin nimi oli. Sitten joskus teini-ikäisenä mä oon käynyt kiipeämässä kavereiden kanssa jossain Nokian kallioilla, myöskään ikään niinku tietämättä asiasta tai kiipeilystä tai mistään sen <hysy> enempää. Ja nyt sitten ehkä viimeiset kaksi vuotta niin mä oon käynyt sisäbolderoimassa aika jotenkin. Ahkerasti. Tai ei ahkerasti, säännöllisesti.
0: Okei. Okay. Mä pongasin kyllä itse asiassa tuossa ihan vähän aikaa sitten myös sun Instagramista jonkun kuvan, että olet käynyt myös ulkopolderoimassa.
1: Se, se on totta. Ähm, mä oon käynyt mun kiipeilyuraan. Kuuluu aika vähän sitä ulkopolderointia. Mä en sillä lailla kehoon sillä kauheasti. mutta Mut käyt kuitenkin. Käyn, käyn ilman muuta. Se, okay. se on hienoa.
0: Painuiko täältä viime kerralta mieleen jotain reittiä?
1: Viime kerralla, joo, ehdottomasti. Me oltiin Meilahdessa, siellä on se rantasektori, mikä on sen pääministeri asunnon lähellä. Me oltiin siellä, ja mä muistan elävästi sieltä meidän porukassa on semmoinen Jyri, joka oli tehnyt sinne semmoisen oman reitin.
0: Okei. Okay, ja, ja,
1: ja se kuva mikä oli mun Instagramissa, oli sattumalta siinä yuri reitissä. Ja se oli kauhean innoissaan siitä, että hei, että mä, mä, ikään, mä en tiedä miten sanotaan, tehnyt, suunnitellut tämmöisen oman reitin. Ja se oli laittanut sen 27 cracks applikaation. Ja sit mä, en, mä en pystynyt kiipään sitä, kun se oli niin vaikea. Ei se ehkä, ei se ehkä oikeasti ollut kauhean vaikea, mutta se oli, se oli hieno tilanne, koska hän oli siis selvästi miettinyt sitä. Hän oli antanut sille nimen Ei si- Siinä oli jotain semmoista niin kuin juhlallista. Sitten Iina, meidän kaveriporukasta, niin teki toisen nousun. Ja ei, ei se ollut niin mitenkään mega vaikea ilmeisesti, paitsi mulle. Mutta mut, m- mut kiinni, että siinä oli paljon muutakin kuin vain se fyysinen suoritus. Siinä oli se Jyri, Jyrin suunnittelu ja hän oli innostunut siitä. Ja...
2: Oliko se minkä niminen reitti? Muistatko sä yhteen?
1: Öm, no, ja, mm, Jos se, siinä olisi
2: joku tarina siinä nimentäkään.
1: Se oli siis nimetty jollain sanaleikillä, mikä... Mistä tuli viite semmoiseen double cheeseburger-sanaan, mutta se ei ollut double cheeseburger, kun se oli double joku, ehkä, Mut se kuulosti vähän niinku cheeseburger-sanalta. Joo. Se varmaan löytyy siitä.
2: Täytyy katsoa Craxista,
1: se oli tosi kaunis kohta. Se oli hieno kohta siinä kalliossa, se on ihan, ihan rannassa. Siihen pitää aloittaa patja silloin, että se ihan osu veteen. Ja Oho. se, a- aurin- a- se joo, 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 ja aurinko laskee ja on niin hieno paikka.
0: Vahtavaa. Kaiken tämän jälkeen tänne, että sillä nimeksi juustohampurilaita. Ei ei, <laughs> ei, 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 kun se oli
1: se, oli, se oli se vitsi. Mä en muista, mikä se oikea nimi oli. Se, se oli kuin sanaleikki.
0: Okei, okay, mahtavaa. Me käymme ja Ehdottomasti. Ehdottomasti. Voidaan vaikka jakaa se myös tonne meidän instatilille. Ja ehkä käydäpä kokeilemaan sitä.
1: Siis ehdottomasti.
0: Mä haluan
2: ehdottomasti kokeilla tää tupla juustohampurilaista.
0: <laughs> Kyllä. Mitäs tota... Jos siihen taitoharjoitteluun siirrytään nyt, niin mitä taitoja kiipeilyssä voi harjoitella? Vai onko kiipeily itsessään taito?
1: Niin just. Tota, Tämmöinen kevyellä avasit. Ihan lyhyt vastaus varmaan tulossa. Siis tota tota. Mä aloitan siitä, siitä kysymyksen viimeisestä osiosta. Mun mielestä kiipeily ei ole taito. Mä ajattelen, että kun puhutaan kiipeilystä, niin me puhutaan niin kuin tietynlaisesta liikkumistavasta, joka on jonkunlaisella seinällä tai katossa tai ikään kuin tämmöisessä tietynlaisessa rajatussa tilassa. Näin. Ja jos me puhuttais niin vaan taidosta, niin sit mun mielestä puhutaan semmosesta vartalon tavoitteellisesta ja tahdonalaisesta käytöstä. Näin. Niin sit, jos liitetään se kiipeilyyn, niin ehkä meidän on selkeintä puhua kiipeilytaidosta, eli niinku vartalon tahdonalaisesta ja tavoitteellisesta käytöstä siinä kiipeilykontekstissa. Niin Sitten sit ne sanat menisivät ehkä niinku jotenkin oikein. Sitten se ensimmäinen osa, minkälaisia taitoja kiipeilyssä harjoitellaan, niin kyllähän varmasti kaikki kiipeilijät on kohtuullisen Tarkkoja asettaa rajoja johonkin, varmaan tyypillisesti aika hyviä vetämään itseään johonkin tiettyyn suuntaan, mm, tasapainoilee, varmaan ehkä suunnittelee liikkumista seinällä ja sitten tietysti ne tietyt semmoiset tosi kiipeilyspesifit liikkeet, mitä ne voisi olla. Onko se Tät-
0: esimerkiksi vaikka dyno?
1: Mä just mietin dyno siis mm. ehdottomasti mantteli ja jotain tämmöisiä.
0: Okei. Okay. Miten sitten, tota, uh, sit, niinku, jos taito taitoharjoittelua, niin miten se sitten määritellään?
1: Niin, um, tota, jos, jos jotain taitoa haluaa harjoitella, niin apua, hän kautta mä nyt en selitä? Siis silloinhan sitä, sitä vartalon käyttöä ikään kuin opetellaan tehokkaammaksi, eikö näin? Ja. Ja sit, nyt tämä ihan vähän mutkan kautta, mutta oppimisprosessi ihmisellä on semmoinen adaptaatioprosessi, joka ö, se prosessi ikään kuin niinku pyrkii kuroon semmoista ihmisten, ihmisen ö, ominaisuuksien tai suorituskyvyn ja ympäristön asettamien tavoitteiden välissä olevaa aluetta. Yritän sanoa tällä sitä, että jos vaikka haluaa kiivetä kiipeilyssä jonkun reitin, mutta omat taidot tai ominaisuudet ei ihan riitä. Ja sitten kun harjoittelee, ne ominaisuudet ja taidot paranee ja sitten on oppinut sitä kiipeilytaitoa paremmin ja pääsee sitä reittiin ylös. Okay. Näin.
2: Mitäs tätä tota jos, äh, kun mä opettelin käsillä seisontaa, ja tota, niin mulle sitten tämmöinen mun fyssarityökaveri sanoi, että taitoharjoittelussa olisi hirveän tärkeää se, että Siinä vaiheessa, kun sä tavallaan toistanut liikaa ja se alat turhautua tai sun mieli ei ole tavallaan enää semmoinen positiivinen ja hyvä, niin onko se fakta, että sit sä et tavallaan ole enää kauhean vastaanottavainen sille uuden, uuden oppimiselle, jossa, jossa sun mielentila ei tavallaan enää ole siinä oikealla tavalla mukana?
1: Mm, varmaan lyhyt vastaus on, että joo. Joo, kyllä se on totta. Mm, se... Adaptaatioprosessi ja sit se ympäristö- ja yksilönvälisen eron kiinni, kurominen ehkä niinku vastaa tähän tietyllä tapaa. Kun, mä en tiedä, sanokaa vaan joku konkreettinen esimerkki, jos haluatte jonkun muun kuin tai jonkun kiipeilyreitin, että et tämä on niinku mahdollisimman selvä. Mut, mut, jos sä koitat opetella jotain asiaa, jota sä et vielä osaa, niin se on tavallaan vähän kurjaa, eikö näin? Koitat niinku tehdä jotain, mikä ei ihan onnistu. Ja kuitenkin se, että on niinku joku ero siis sun, sun taitojen, sun suorituskyvyn ja sen ympäristön vaateen välillä, niin on se, mikä käynnistää se oppimisprosessi. Niin Sitten tavallaan, jos sä opetella jotain, mikä, en mä tiedä, on niinku liian helppoa sulle, tai jos sä osaat jo sen, mitä sä yrität harjoitella, niin ei ole mitään adaptaatioprosessia, mikä voisi käynnistyä. Ei ole mitään, mihin adaptoitua. Niin sitten tietyllä tapaa toi, mitä sä kuvaat, että jos jotenkin toistaa jotain niin pitkään, että turhautuu, äär, ja. Tur, turhautuu ärsyttää jotain, niin joo, mun mielestä se kuulostaa sit semmoiselta, että, että on vaikea. Adaptoitua <tuh-> ehkä, tai että se adaptaatioprosessi ei käymistä. Mutta sitten ihan toinen kysymys on se, että kannattaako mitään yleensäkään toistaa samalla tavalla kauhean paljon? Siis luultavasti, luultavasti ei.
2: Paitsi silloin, kun mä opettelin slacklinea, niin kun mä Josemitessa siis ihan ensimmäisen askeleen ikinä otin slacklinella, niin oon, että ei tässä tule mitään. Kaksi ja puoli tuntia, mä saan kaksi askelta aikaan. Mutta sitten yhtäkkiä... Sen niin kuin, sanotaan kolmannen tunnin kohdalla, niin mä kävelinkin koko liinan.
1: Mm-hmm.
2: Että se jotenkin yhtäkkiä klikkasi mä en tiedä mitä siinä kävi.
1: Sehän on varmasti sitten niin adaptoitunut siihen <shrit> Joo, mä olin, <hihahaha> mä
2: olin sitkeästi mukana sinut. Mm-hmm. En luovuta ennen kuin onnistunut. <hihahaha> Joo,
1: jo. mutta edelleen mitä sä kuvailet, niin on mun mielestä niin kuin tyypillistä, ehkä, ehkä jopa semmoinen niin sudenkuoppa, mitä kannattaa harjoittelussa tai tekemissä yleensä niin kuin välttää. Tavallaan, jos, jos koittaisi jotenkin, nyt mä sanon ehkä rumasti, mutta niin kuin aivottomasti toistaa vaan jotain. Mm. Niin mä en oikein tiedä, miten siihen voi, voi motivoitua se, kuulostaa niin kuin hankalalta teemalta. Niin. Se, on, se on eri asia, että jos sä oot niin kuin slacklineilla jossain tosi korkealla, ja sitten jännittää, ja on pakko ikään niin kuin lisää tietoa siitä tilanteesta. Niin, no niin, se on mielestäni eri tilanne.
2: Jep, mä just mietin, että onko tuommoinen tavallaan se järkevä tapa yrittää harjoitella uutta asiaa, että vaan niin kauan, että hermut menee käytännössä, viekö sitten eteenpäin. Mutta sitten taas tuossa slackline-tilanteessa se ihme kyllä auttaa.
1: Niin, siinä on niin kuin, se oppimisprosessi menee suunnilleen sillä tavalla, siis kiipeilyssä, mutta mut asiassa kuin asiassa, että ihmisellä on jonkunlainen semmoinen tietorakenne mielessään siitä opeteltavasta asiasta. Mm. Jostain kiipeilyreitistä tai jostain kiipeilyliikkeestä ja siitä slacklinesta. Ja ikään niin kuin mitä enemmän siitä asiasta kertyy tietoa, niin sen tiheämmäksi ja monipuolisemmaksi se tietorakenne mielessä ikään niin kuin muovautuu. Mm-hmm. Ja mitä, mitä täydempi, mitä kompleksisempi tietorakenne, niin sen paremmin sitä asiaa sitten ikään kuin niinku voi tarkkailla eri puolilta tai sen enemmän yhteyksiä siitä asiasta menee johonkin muihin asioihin. Eikö näin? Niin sitten se, että toistaa jotain, nyt mä sanon taas sittenkin baletti on hieno laji, mutta ehkä semmoinen niinku stereotypia baletista, että toistetaan 100 000 kertaa yhtä liikettä, niin mä en ymmärrä, miten se tietorakenne niinku voi monipuolistua siinä. Sehän vaan niinku menee sitten semmoista yhtä... Yhtä moottoritietä, mistä ei voi poiketa. Just, joo.
2: Kyllä.
0: Joo, ja aika useinhan kyllä ainakin kiipeilyssä sanotaan, että siinä kohtaa, kun yrkät alkaa olla pelkästään huonompia, niin kannattaa lopettaa. <lopimisi>
1: <lopimisi> 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 niin, kyllä. Siis kiipeily on mun mielestä sen taitoasian kannalta sen, sen takia tosi mielenkiintoinen, että ne, että ne ympäristöt ja reitithan vaihtelee niin kuin väistämättä toisin kuin baletissa tai pöytätenniksessä tai jossain, jossain tämmöisessä, missä se ympäristö on tosi, tosi tietyllä tapaa setattu. Niin sitten joka reitti on kuitenkin erilainen, niin sitten jotain niin kuin automaattista vaihtelua siinä tapahtuu.
2: Se on ihan totta. Kyllä se yleensä, jos hinkkaa hinkkaat jotain vaikeampaakin projektiin, niin saatat sitten kiipeä väliin jotain helpompaa, niin sitten tavallaan ne aivot pysyvät sellaisena, että vai- tulee sitä vaihtelua mm, mm,
1: <laughs> tietyllä mm, tasolla. Mm, mm, kyllä. Kyllä, kyllä,
0: kyllä. Onko niinku taitoharjoittelu lajisidonnaista?
1: Mm, no osa siitä on lajisidonnaista ja osa ei. Mm, mm, mä, mä tässä mietin selitystapaa. On sillain, että ihmisellä on jotain semmoisia motorisia perustaitoja, mitä me tunnetaan semmoisilla nimillä kuin heitto, hyppy, juoksu, laukka, veto, työntö, isku, jotain tämmöisiä. Ja semmoiset motoriset perustaidot, niin ne on tietysti yhteisiä, ei ne ole lajisidonnaisia. Eikö näin? Hyppy on kiipeilyssä ja hyppy on jalkapallossa ja niin edelleen. Ja sitten on jotain semmoisia havaintomotorisia taitoja, jotka liittyy siis ihmisen havaintoelimiin ja aisteihin, jotka ei välttämättä ole kauhean lajisidonnaisia, ikään kuin hyvin ihminen vaikka hahmottaa sen, Nivelkulmia tai, tai näkö- tai kuuloaistin pohjalta tehtyjä havaintoja, ei niinkään lajisidonnaisia. Ja sitten on ilman muuta semmoiset tosi lajispesifit taidot, dyno ja mantteli mainittu. <hysy> niin sitten sit ne, niinku, ne on tosi lajisidonnaisia, ymmärrettävästi. <hysy> yeah. Mutta ehkä sillä tavalla, että jos vaikka tämä on nyt vähän tämmöistä hierarkista ja kategorista jaottelua havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen ja sitten välillä ne on tosi limittäisiä. Mutta ehkä saatte kiinni, että jos niinku missä tahansa jotenkin tosi isoja aukkoja, niin se on luultavasti jossain kohtaa ongelmallista. Mm.
0: Se on kyllä totta, joo. Miten, tota, onko jossain vaiheessa liian myöhäistä alkaa harjoittaa taitoja?
1: <laughs> ei ole <laughs> ikärajaa. Ei ole ikäraja. ei, ei, ei ei ikäraja. siis satavuotiaillekin kasvaa uusia hermosoluja, öö, anteeksi, aivosoluja hermoyhteyksiä voi muokata, ne voi tietyllä tapaa niin uudelleen järjestää uuden oppimisen yhteydessä, ihan minkä ikäisenä vaan. On totta kai niin, että vaikka pikkuvauvoilla on todella, todella plastiset aivot, mutta se ei ole niin kaiken oppimisen kannalta mitenkään mega optimaalisti sen takia, että vaikka pikkuvalvojen oppimistrategiat on kohtuullisen heikkoja verrattuna aikuisiin. Mm-hmm. Ja sit meillä on kuitenkin aika yleinen sellainen narratiivi, tai ehkä ainakin oli, että jos on jonkun tietyn ikäinen, niin ei sit voi enää oppia mitään. Mutta ei se, ei se ole yhtään totta. Se on, se on tosi hönttiä. Ja tästä on tosi paljon tutkimustietoa. Ehkä hauska esimerkki on toisen tai kolmannen vieraan kielen opettelusta. Tiedän, että se ei ole niin välttämättä kiipeilyasia, paitsi jos kiipeää ulkomailla, mutta tota, Toisen tai kolmannen kielen oppimisessa niin aikuisten oppimistulokset on parempia kuin lasten. Tai ne on ikään niin kuin pidempään pysyviä kuin lapsilla, mikä on tosi hämmentävää. Ja niin, ilmeisesti se johtuu siitä, että aikuisten oppimisstrategiat on niin paljon järkevämpiä.
2: No Tästä on loistava esimerkki. Itse se Pentti, joka aloitti kiipeilynkin 79-vuotiaana. Mm, että mm, mm. Kyllähän oppii vielä siinä kielessä uusia taitoja, että siellä... Siellä pentti vetelee nykyään köysiseiniäkin kattoon asti, että ei ole ikärajoittanut ainakaan siinä mielessä.
1: Ehdottomasti. Ja mä ajattelen, että se olisi jotenkin ehkä traagista, jos jotenkin sanoisi itselleen, että no, että hei, nyt mä oon 40-vuotiaista, en mä enää voi opetella mitään. Niin totta kai silloin se ajatus siitä, että mä en voi opetella enää mitään, on se mikä estää se oppimisen. Ei mm. se, että aivoissa olisi maagisesti tapahtunut jotain, että nyt ne ei enää voi jotenkin käsitellä jotain asioita. Ne
2: että vastaan
0: Tosi usein vaan, jos jotenkin kuulee sanottavan, että ei minä, kun minä olen niin vanha, niin, <laughs> niin sen takia... Mikä
2: se sanotaan? Ihan... old oh dog, don't learn new tricks tai jotain.
1: <laughs> niin, niin. Mut se, siis mä ymmärrän se vaikka, va, vaikka siinä mielessä, että, että nyt kun niinku viimeisen ehkä 20 vuoden aikana aivokuvantaminen on kehittynyt tosi paljon... Niin tästä asiasta on uutta tietoa, että ei vaikka 90-luvulla tai 80-luvulla, niin ei ollut kätevää tapaa tutkimusmielessä kuvata niin elävän ihmisen aivoja, kun se puuhaa jotain. Niin tämä, tämä on semmoinen, mistä käsitykset on tavallaan niin kuin viime vuosikymmenen muuttunut tosi voimakkaasti.
2: Mm. Mm,
0: kyllä. Ja se on ihan kiva juttu kyllä kans. On. <laughs> <Tämä onkin laughs> vähän niin kuin ehkä äh, avarrettu katseita ja kaikkea sellaista. Jäädäksäkin nopea kahvit tässä välissä? Haetaan. Palaamme yes. pian. Hei, ulkokausi on ihan superkivasti lähtenyt jo käyntiin. Niin Julia, mitä sä olet yleensä mukaan, kun sä lähdet polveroimaan?
2: No kyllä ne tärkeimmät varmaan on se padi, ellei muutamakin. Ja ote harja, että saaput ne reitit. Sitten mankkaa. Ja joko topakirja tai sitten 27 Cracksistä kattoo reitit ja sitten jotain lämpövälineitä. On yleensä hyvä Mitä Mitäs saatat tonne köysipuolelle?
0: No yleensä ankkurikoomaat, johon lukeutuu slingi, sulkkari, mahdollisesti lehmänhäntä. Sitten jatkoja, ehkä ponikkijatkon, Sitten köysi, ehdottomasti ehkä tärkeä, yksi tärkeimmistä. Sitten mankkaa, saattaa olla joko nestemankkaa tai sit ihan perusmankkaa tai molemmat. Sitten on no, topokirja tai kveniseven cracks. Topokirja on hyvä esimerkiksi, jos johonkin ulkomaille lähtee kiipeämään. Esimerkiksi Norjassa mulla on usein mukana. Sitten laskeutumiseen, brusik ja sitten tietenkin varmistuslaite. Yes.
2: Niin hän pärjää oikein loistavasti.
0: Joo, ehdottomasti. Ja kaikkihan nämä saa kamusta. Ja Kamun nettisivut on kamu.fi, tai sitten voit kävellä hyvään palveluun Kaisaniemeen.
2: No niin, nyt on kahvit taas hörpitty. Ja nyt voit itse asiassa lähteä kumoamaan vähän myyttejä liittyen tähän taitoharjoitteluun. Tota, Miten toi tuollainen rutinoituminen tuossa harjoittelussa, että vaatiiko se uuden taidon harjoittelun, niin omasta toistoa? Että jos tulee vaikka pidempi tauko, niin katkeeko se tavallaan se oppimisprosessi siinä vai?
1: niin just niin. Tosi hyvä kysymys. Lyhyitä vastauksia. Ei sen kannata olla kauhean rutinoitunutta. Riippuu vähän ihmisestä, mutta tyypillisesti ei. Ja tauot... Ilmeisesti ei haittaa sitä oppimista, mutta tutkimustuloksia odotellessa. Mutta mitenhän mä vastaisin, t- tässä on tavallaan niinku kaksi ihan eri asiaa. Edelleen, jos niinku jonkun, voitaisiinko me miettiä jotain kiipeilyliikettä, vaikka sitä dynoa tai, jot- tai jotain mantelia tai jotain tiettyä liikesarjaa. näin jotain ihan osaa. Ja sitten sit se kiipeilijä tosi paljon haluaa osata sen syystä tai toisesta ja sitten se adaptaatioprosessi ikään kuin käynnistyy. Hän, hän kiipeliä, koittaa ikään kuin kuroo sitä, sitä väliä umpeen. Näin. Ja sitten vaikka sitä liikesärjää tai liikettä koskeva tietorakenne, niin kuin monipuolistuu. Sitä tietorakennetta kannattaisi ehkä kuvitella semmoisena niin pölypallona, mitä on jossain sohvan tai sängyn alla. Ja sitten kun se monipuolistuu, niin se vähän niin kuin kerää lisää pölyä tai materiaalia itseensä, sa- sa- saaks mielikuvasta kiinni. Ja sitten sit kun sun mielessä on, niin miljoonia tämmöisiä tietorakenteita, niin eri liikkeitä tai asioita tai vieraita kieliä tai jotain matematiikkaa kohtaan, ihan siis kaikki asioita. Näin, niin sitten, sitten ne tietorakenteet on niin keskenään yhteydessä. Näin. Ja ikään niin kuin mitä monipuolisempi pölypallo sitä kiipeilyliikesarjaa koskee, niin sen parempi. Ja nyt jos sä ikään niin kuin jos sä siedät semmoista harjoittelua, missä sä kokeilet tehdä sitä liikettä tai liikesarjaa tosi monesta eri kulmasta, niin vähän eri tavoilla, niin silloin se tietorakenne monipuolistuu kaikkein eniten. Mutta joillekin tämä on vähän tuskasta, koska tämä johtaa tietysti siihen, että my- myös tietyllä tapaa ehkä vähän niin kuin epäonnistuu aika pitkään. Että se ei niin kuin natsaa se homma ihan heti. Mm. Ja nyt vielä kun me puhutaan kiipeilystä, niin mun on pakko sanoa, että on tietysti jotain liikkeitä, jotka ei ole niinku pelkästään taitoon sidottuja, et, et jos vaikka haluaa tehdä jonkun dynon, mutta ei ole kertakaikkiaan yhtään voimia vetää itseensä ylös, niin ei ole ikään kuin niinku edellytyksiä tehdä sitä taitoa sinne suoritustilanteessa, eikö näin?
2: Niin, et sun fysiikkaa ei periaatteessa riitä vielä siihen.
1: Niin, niin, niin että et sitä ei tavallaan niinku voi lokata sitä taitoelementtiä tietyllä <laughs> tapaa, ei ole niinku mitään tai ei ole hirveästi tehtävissä, mm. eikö näin? Mm. Rutiinit varmaan semmoisen ajan tavat on niinku hyviä, koska nehän johtaa siihen, että ihminen joutuu ikään niinku vähemmän keskittyä asioihin. Mutta siinä oppimistilanteessa, jos haluaa opetella sitä kiipeä niin siinä se ei ole kauhean kätevää, että ikään kuin niinku toimii jotenkin semmoisella automaattiohjauksilla. Mm. Koska sitten se pölypallo ei ikään niinku kerää muita pölypalloja itseensä. Ja sitten tota, se, se tutkimus, mitä mä teen sinne Jyväskylän yliopistolle, niin se koskee just taidon oppimista ja tauko siinä taitoharjoittelussa, että vaikuttaako se mitenkään. Siis kiinnostavaa on, että siitä asiasta ei ole tutkimustietoa, mutta on vahvoja viitteitä siitä, että, että joko se taito ei tee mitään, äh, anteeksi, tauko ei tee mitään sille oppimisprosessille, tai se tauko vaan parantaa sitä taito-ominaisuutta siitä. Mut, pu, yep, mut, kyllä. Mutta pari kuukautta, niin sitten on niinku dataa pöydässä.
2: Joo, mä itse asiassa huomannut tauon vaikutuksen sille itse, esimerkiksi omassa kiipeilyssä, että välillä kun tulee vammautumisia ja näitä, niin sitä on niin yllättäen niin jostain syystä vahvempi ja parempi sen jälkeen, vaikka se olisi niin pitempikin tauko. Pahimmillaan ollut yhdeksän viikkoa, niin kyllä se vaan niin tasokin nousi sen jälkeen. <gryllinen> en tiedä, onko nämä siis suorassa yhteydessä toisiinsa, mutta niin en tiedä, tarviiko aivot välillä semmoista lepoa. Niin,
1: S- niin se, se vaikuttaa siis semmoiselta. Ja sitten, Ehkä semmoisesta niin kuin oppimisprosessista yleensä niin on tärkeää sanoa, että sehän harvoin tapahtuu sillä mitenkään tai ei, se ei tapahdu niin kuin nopeeta. Että vaikka jonkun uuden aivosolun kypsyminen, niin se kestää neljä viikkoa tai jotain tämmöistä. Niin jos koittaa niin kuin opetella jotain, mitä ei osaa, mm. niin on oletettavaa, että sitä ei myöskään osaa ihan heti, vaan että sitä harjoittelua pitää jatkaa jonkun aikaa, jotta voi osata. Tai jos on ollut joku semmoinen harjoittelujakso ja sitten tulee tauko, niin hyvän siellä ne asiat sitten Et Niin. Kyllä ky- ky- siihen on niin viitteitä, että näin olisi.
2: Okei, tosi mielenkiintoista.
0: Okei. Jos noista rutiineista vielä kysyy tälleen, niin eli pitääkö niinku sanonta paikkaansa, että onko pyörällä ajo sitä ikinä unohdut? Onko oon kerran <tos> 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 <tos>
1: Mikä sanonta se on? Se on se pyörällä Niin just. Tuota, <laughs> öö, <laughs> öö, joo, kyllä se on totta. Se, se menee varmasti niin. Se on niinku tosi hyvä esimerkki tässä Semmosesta, niinku automatisoituneesta taidosta. Tämä menee vähän mutkan kautta, mutta nyt pitää niinku hahmottaa, että kun, kun jotain, jotain semmoista taitoa niinku pyörällä ajo. Niin harjoittelee tai toteuttaa, niin sen jälkeen, kun sen on tavallaan niin kuin oppinut riittävän tiedostamattomalle tasolle, niin sitähän voi sitten ikään niin kuin jonkunlaisella semmoisella kuvaannollisella automaatiotasolla toistaa. Ja eihän me niin joka kevät mennä uudestaan jotenkin pyörällä ajon alkeiskurssille, tai jotain mm-hmm. apupyöriä. Kyllähän se, mehän tiedetään, että se menee tai mm. tämä on ihan arkijärjen mukaista, mutta tässä on niin semmoinen kiinnostava ristiriita, että kun mä, mä just sanoin, että siinä harjoittelussa ei ikään niin kuin kannata mennä semmoiselle automaatiotasolle, että se oppimisprosessi on ikään niin kuin riittävän monipuolinen, niin samaan aikaan on sitten sillä tavalla, että, että semmoisessa niin suoritustilanteessa, jos on joku taito, joka on riittävän semmoisella tiedostamattomalla tasolla, niin sitä ei kyllä melkein missään tapauksessa kannata tuoda ikään niin kuin mikä on mikä on niin erikoista ja mä en tiedä te, vaikka semmoista termiä pesäpallosta kuin lautaskammo on semmoinen tota, tota, am- ammattitauti. totta siis pesäpallolukkareilla, jossa, jossa heillä on siis se pesäpallon syötty liikepalloa, heitetään ylöspäin, sitten se tippuu lautaselle ja he on juttu näin peli ja ne, he on tietysti tehnyt sitä tosi paljon ja se, Pallon heitto on varmasti niin tosi automatisoitunut, mutta Suomessa on paljon semmoisia tapauksia, siis ihan niin huippulukkarilla, jossa jostain syystä se, se syöttöliike on ikään niin kuin tuotu takaisin semmoiseen niin aktiiviseen tiedostavaan mieleen. Ja silloin se tiedonvälitys aivoista heittokäteen niin muuttuu paljon pidemmäksi ja se motoriikka huononee tosi paljon ja ne ihmiset ei pysty enää heittämään palloa siihen lautaselleen sitten. Pahimmillaan joutuu siis lopettamaan lukkarin uran, koska se taito on ikään kuin liian tietoinen. Ja se et, käytännössä
2: katoaa. No, no
1: niin, tavallaan se, siis tämä on varmaan urheilupsykologia juttuja sataprosenttisesti, mutta että et jos se ihminen niin kuin opetetaan uudestaan ajattelemaan jotain käden nivelkulmaa semmoisessa asiassa, minkä hän niin kuin varmasti osaa, niin se ei edes auta sitä taitoa taidon suorittamista päinvastoin, niin se tekee siitä tosi paljon um, ikään niin kuin vaikeampaa, epätarkempaa, kömpelömpää. Että tavallaan, jos, miten mä nyt sanoisin, siinä oppimistilanteessa kannattaa koittaa miettiä mahdollisimman paljon sitä, että mitä tekee ja millä tavalla, mutta sitten kun on ikään niin kuin ei-opetteluvaiheessa tai ei jotenkin ihan alkeisvaiheessa, niin niin kannattaisi ennemmin vaikka hyräillä jotain biisiä. Ja antaa ikään niin vartalon toteuttaa sitä taitoa automaattisesti, autonomisemmin.
0: Mm. No
2: onko se vähän sama kuin kiipeilyssä puhutaan niin kuin hermotuksesta? Että se toistat niitä liikkeitä tietyllä reitillä ja sit se vähän niin hermottuu sun vartaloon. Että sit sun ei tarvii enää sitä sen kummemmin ajatella niitä liikkeitä, mitkä sä jo osaat. Vaan, sä vaan pyrit kohti seuraavaa.
1: Kiinnostava pointti. Kyllä se varmasti on niin... Nyt, nyt kun me puhutaan tässä niinku opettelusta ja aivoista ja fyysisistä taidoista, niin minulle se niinku hermottuminen termi kuulostaa tavallaan niinku oudolta. Mutta mut ehkä se onkin tosi hyvä. Et varmaan mitä siinä opetteluprosessissa tapahtuu, niin on se, että ikään niinku aivosignaalit muuttuu tehokkaammaksi ja tehokkaammaksi sillä reitillä, mitä sä koitat opetella, ja sitten se menee paremmin ja paremmin. Ja sitten kun se menee, niin kyllä sen kannattaisi... Antaa mennä ikään niin kuin automaatialla. Joo, sä oot just oikeassa. Se, Joo. On, se, on, just niin. se on
2: tosi jännä välillä, kun saattaa niin kuin, Mä teen usein sitä, että jos mä olen vaikka sisähallin kiipeä, ja mä saan jonkun ja sanotaan, että onko 7k plussa kiivettyä, ja mä silleen, että... mä en ole tyytyväinen tuohon tyyliin, millä mä kiipesin. Mä saatan kiipeä se kuusi kertaa uudestaan, mutta se alkaa aina vaan tuntua tosi paljon helpommalta. Sitten mä rupean miettimään, että no oliko tää nyt tässä greidissä, kun tää tuntuu näin helpolta nyt. Että aluksi oli vaikeita. Mutta sitten kun sä oot sitä toistanut mm. siinä jonkun aikaa, niin yhtäkkiä se tuntuukin ihan sika helpolta.
1: Joo, joo, ja siis tämähän varmaan niin on tavallaan just sitä, että sun kiipeilytaidot on kehittynyt. Että sä tavallaan niin pystyt, pystyt liikuttamaan vielä tahdonalaisemmin tai tavoitteellisemmin itteessä siinä seinällä. Että se käsi menee just siihen, kun sä haluat. Ja puristaa just niin lujaa, kun sä haluat. Ja... Just näin. Kyllä, Jep.
2: kyllä. kyllä. Mites, tota, niin koet sä, että onko siitä... Sanotaan suoritusten videoimisesta, mitä hyötyy, että usein tulee just videoituu ihan mitä tahansa. Liikunta nyt tekee silleen, niin tavallaan jokainen yrkkä aina nauhalle. Et siinä joskus saattaa huomaa, että se on ihan pienen pienestäkin asennosta riippuvainen, että on tehnyt, ottanut muutaman sentin vaikka väärästä kohtaa kiinni. Niin onko tällaisesta oikeasti mitään konkreettista hyötyä vai onko se vain semmoinen, että sitä ajattelee. Tämä on hyödyllistä.
1: Mm, mä luulen, että se on hyödyllistä. Mä ehkä vähän tässä emmin ikään niin kuin sen takia, että se varmaan riippuu vähän, vähän niin kuin ihmisestä ja vähän siitä, että millä, millä tavalla sen niin kuin tekee sen videoin. Niin. Ö, jos mä jotenkin niin laajennan tämä spektriä tässä, mä luulen, että sä teet sitä hienosti. Mutta jos olisi joku, joka tekisi sillä tavalla, että hän videoi jokaisen yrityksen ja ei tee uutta ennen kuin on kattonut saman tien sen videon, ja ikään niin kuin tosi mustavalkoisesti koittaa tehdä sillä tavalla, että on vain joku absoluuttinen oikea. Kaikki muut on väärin. Niin mä luulen, että tämä olisi ikään niin jostain sosiaalisista ja psykologisista syistä niin tosi hankala tapa käyttää sitä videofeedbackia. Mm. Mutta sanotaan, että välillä käy vähän vilkaisemassa, miten se tekee. Tota, miten se menee? Mä en saa puhua enää. ei <laughs> <laughs> tota, tota, niin, välillä kävis vilkaisemassa, että miten se, miten se kiipeily menee ja ehkä ikään kuin peilaamassa sitä, että onko se miltä itse tuntuu niin sama kuin miltä se näyttää, niin se olisi varmaan superjärkevää, Kyllä. varsinkin jos voi tehdä se jotenkin positiivisessa hengessä. Kuvitteellisesti ruoski itseään koko ajan jostain, että ah, nyt, ah, taas meni huonosti. Niin, miksi se laittanutkaan
2: sitä jalkaa? Niin, niin opta, niin, se äsken oli. Niin,
1: <laughs> niin just näin. Kun ei, ei, se tietenkään ei niin edesauteta sitä hommaa. Niin. Mutta kyllähän niin palautteja hommista on, on paljon tutkimusta niin kuin liikunta-alalla. Ja se menee suunnilleen niin, että kuhan se palaute, mitä antaa itselleen tai jollekin muulle... Niin ei ole niin ihan jatkuvaa, että sitä oppimisprosessia tai sitä oppimishetkeä tietyllä tavalla niin häiritse koko ajan, vaan antaa asioiden myös niin tapahtua. Ja että se palaute on niin sen laatusta, että se vaikuttaa siihen niin tulevaan suoritukseen ja edesauttaa sitä tulevaa suoritusta, niin silloin, silloin niin se, se on tosi hyvä. Niin esimerkiksi, että jos mä katsosin itseäni videolta ja ajattelen, että... Just että no voi hemmättiä, toi meni ihan huonosti edelleen ja, ja niin vaan siihen menneeseen verrattuna siihen, että mä okei, okay, meni noin ja ensi kerralla mun pitää viedä vähän pidemmälle.
2: Mm. Niin ehkä voisi ajatella tälleen, että niin ei välttämättä sen yhden session aikana koko ajan tuijottaa sitä suoritusta, vaan mm. että sitten kun sä tavallaan huomaat, että nyt mun voimat on jo alkanut menee, mutta musta tuntuu, että mä oon saanut kuitenkin progressioa tässä, niin sitten katsoa niinku seuraavaa kertaa varten. Sitten kun sä oot niinku tuoreilla voimilla, tuoreilla aivoilla ja sitten sä voit katsoa, että, katsoa sieltä videolta, että hei, tässä oli virhe viime kerralla tässä kohtaa, niin tehdäänpäs nyt erilailla.
1: Mm, mm. mm. Kyllä. Kyllä.
0: Sekin oli aika jännä. Itse asiassa oli vähän aikaa sitten nämä uh, kiipeilykisat. Nämä naisten finaalit, mitkä oli, niin mm. siellä oli tämä ran, ranskalainen kiipeilijä, niin se sai sen ö, niissä finaaleissa sen yhden tota, ensimmäisen muovin tehty tosi helposti. Se pääsi aika pitkälle, se tippui ja sen se ei saanut enää tehtyä sitä muovia.
2: Niin, mikä tässä muuten voi olla? Et joskus joku asia onnistuu ja sitten se ei yhtäkkiä enää onnistukkaan.
1: <laughs> <laughs> niin, tata, en tiedä. Mä, mä siis... siis Katoin se Meiringänin maailmankap. Ja, ja sitten se, se joka oli siis mun mielestä ihan sairaan viihdyttävä kiipeilijä. Yritti kaikenlaista. Mm. Se mielestä niin kuin mahtavaa. Tosi, tosi jotenkin omintakeinen. Niin kuin kiipes eri lailla kuin muut. Tai näin mä sen näin. No niin. Mutta mä muistan sen. Niin. E, jaa, sanopa sitten. O, oliko niin, että hän oli käyttänyt kaikki voimansa? Ei, ei kertakaikkiaan tuntenut sitä. Oliko kyseessä sattumaan, että nyt ei osunut, että se eka kerta osui täydellisesti kohdalleen. Hän ei ymmärtänyt ehkä miksi. Vaikea sanoa, mitä siinä tapahtui.
2: Hänelle ei ollut video, mistä katsoin, missä se moka <lipäätä> se, se voi olla.
1: <lipäätä> tai moka, kun siis missä se onnistunut
2: jalka, otetaan mikä nyt sitten siinä reitillä olikaan. Kyllä.
1: Jaana Svillainen.
0: No moikka, tässä on Monika, olisiko Hei, tiedätkö missä me päästäisiin äänittää podcastia vaikka tuossa ensi viikolla?
1: Joo, hei! Itseasiassa vaikka mun studiossa, joka sijaitsee tässä aukion kupeessa postitalossa, niin hypää osoitteeseen joonasvillanen.com kautta podcaststudio, laita sen lomakkeen kautta viestiin, niin mä hoidan sulle ensi viikoksi ajan.
0: Ei, ja toi noin helppoa nykyään. Hei, mä tsekkaan sopivan ajan, niin nähdään ensi viikolla. Nähään ensi viikolla. Tota, miten sitten, jos nyt miettii vaikka tätä meidän äh, juustohampurilaisviittausreittiä, niin, tota, <laughs> niin miten sitten, mitä taitoja sä koet, että sä voisit itse kehittää sitä reittiä varten?
1: Ai mun omassa kiipeilyssä.
0: <laughs> niin, kuin mainitsit, että Minkä? se ei mennyt niin
1: <laughs> no, tota... Minusta tuntuu, että mä en ole ehkä kauhean kaksinen kiipeille, niin tulee mieleen, että no ihan kaikki taitoja. Ja voisi olla vahvempia natkenttiä, niin se olisi varmaan niin kätzää. Tota, se on semmoinen tota, re, reitti. Siis ihan näitä tulee niinku mieleen julkisuustelle Juri First Ascent reitille, tota, mikä lähtee semmoisesta roikkuvasta asennosta. Se okay. siellä on semmoinen. Niin pieni luola, mihin jalat ikään niin just ylettää. Ja sitten niillä jaloilla pitää vähän painaa sen luolan seinää. Siinä on semmoinen ihme body tension kohta, jos, jossa niin pitää olla, jotta sen ikään niin semmosen, no aika lyhyen vedon ylöspäin voi aloittaa. Mutta sitten musta tuntuu, että mä en saa vedettyä itseäni niin oikeaan paikkaan siinä. Sitten se asento tuntuu vähän jotenkin väärältä. Mm. Joo, ja ei siinä niinku sen enempää <laughs> ehkä ole tapahtunut, kun että <laughs> voisi treenata enemmän. Mutta ehkä kun mä menen ensi kerralla, mä oon nukkunut pari yöte, ja se tosi hienosti. Mm.
0: Se mm. on kyllä ihan totta. Onko tota, sitten sille, että olisi niinku tärkeää kuitenkin kehittää jotain taitoja, vai koetsä, että ne kiipeilytaidot kehittyy itsestään kiivetessä?
1: Mm. Aivan. Aivan. Uh. Tosi olennainen kysymys. Mun mielestä kyltähän selvä vastaus on varmaan se, että kyllä niitä niin pitää jotenkin kehittää. Näin, näin, näin mä niin näkisin se. Mutta kiipeilyssä tämä on, on ehkä vähän ristiriitaisempaa kuin just jossain semmoisen niin tosi suljetun ympäristölajeissa, niin pöytätennis tai joku, mm. en, en mä tiedä, käsin seisonta, missä niin tavallaan olosuhteissa ei tapahdu hirveästi muutoksia. Niin, siis kuten mainittu, ne kiipeilyreitit, nehän niin kuin muuttuu, eikö näin, niin sitten, jos kiipee erilaisilla reiteillä, niin sitten hän lähtökohtaisesti ikään niin kuin kokee erilaisia asioita siinä kiipeilyssä ja sitten ne niin kuin kehittyy. Mut sitten tietyllä tapaa mä luulen, että on tosi vaikeeta ikään niin kuin laajentaa semmoista tekniikan työkalupakkii ikään niin kuin vain kiipeämällä tavallaan, ettei yhtään niin kuin, panosta jonkun tekniikan miettimiseen, että miten se niin voisi mennä. Mm. Ja mm. Siinä, on, niin kuin, siinä on varmasti semmoinen lajiosaamiseen liittyvä juttu, siis se, että mitä enemmän tekniikoita hallitset tai mitä ikään niin kuin, teknisemmin sä voit kiivetä, niin sen helpommin sun kiipeäminen sujuu ja sen erilaisempia reittejä sä voit kiivetä. tähän on niin mm. selvää. Mutta sitten Siinä on ehkä semmoinen, semmoinen rasitusvamma-aspekti, että jos, jos ikään niin kuin koko ajan käyttää tosi samanlaisia tekniikoita, niin sitten hän vaan niin kuin kiipeää tosi yksipuolisesti ja kiipeily on muutenkin ehkä semmoista aika vetovoittoista toimintaa, niin se ei ehkä kauhean katsaa. En mä tiedä, vaikka yllättäviin tilanteisiin reagoiminen jossain jonkun kiipeilyreitin varrella tai jonkun putoamisen sattuessa on ongelmallista, jos ikään niin kuin ei ole yhtään harjoittelusta etukäteen. Mun mielestä on siinä mielessä selvä peli.
2: Mm, kyllä. Monestihan esimerkiksi niin kuin sirkuit kiipeilyä suositellaan just näiden eri tekniikoiden opettelemiseen, kun siinä tulee sit niin hirveä määrä niin todella erityyppisiä reittejä, niin sit siinä tulee vähän semmoista uudenlaista ärsykettä koko ajan, että sä et mene pelkkää kahvaa, vaan että tulee krimppiä, mm. vähän dynaamista liikkumista ja tollaista
1: mm, muuta. Just näin, just näin.
2: Ja sitten nykyään tota niin, mietin, että jos yhdistelisi näitä taitoja, niin esimerkiksi toi kiipeily anteeksi, kilpakiipeily, niin tota, on, on tosi paljon semmoista aika parkour-tyyppistä. Että niin kuin suosittelisitko että tutustus vähän eri lajeihin ihan sillä kientillä pystyisi niinku tukemaan sitä kiipeilyskehittymistä?
1: Suosittelisin voimakkaasti. kyse, tämä <tuh> mut... riippuu myös ikään niinku paljon siitä, että mikä on sen meidän mielikuvitusihmisen fokus tässä näin, että ehkä on joku ihminen, joka on todella orientoitunut siihen kilpakiipeiluun ja kaikki mitä hän tekee, niin tähtää vain siihen, että hän, hän menestyy vaikka maailmankapiosakilpailuissa. Mm. Silloin tietysti niin kuin fokus on siinä, mutta sitten voi olla, että jonkun Jonkun kiipeilyfokus on vaikka siinä, että hän on vaikka seitsemänkymppisenä semmoisessa kunnossa, että pystyy edelleen kiipeen täyspainoisesti. Sitten sitä fokusta ehkä kannattaa muuttaa. Ja jos on semmoinen ihminen, jonka jotenkin semmoiset yleistaidot on tosi monotoniset, niin sen tärkeämpää olisi harjoitella monipuolisemmin. ja en tiedä, opetella erilaisia taitoja esimerkiksi tai tehdä eri tavoin taitoharjoitteluun tai ees eri tavoin, mm. tai edes eri tavoin ja sitten Ihminen, jolla on jotenkin hirvittävän monipuolinen tausta, niin ehkä, sitten, ehkä se ei ole sitten ikään kuin samalla tavalla olennaista ja tärkeää.
0: Mm. Meillä oli itse asiassa kuulija kysymyskin, että kannattaako Taviksen harjoitella akrobaattisia jippoja, jos tahtoo hyväksi ulkokiipäilijäksi?
1: Maailman paras kysymys. paras <laughs> kysymys. Tuota, <laughs> <laughs> ei, ei kannata, eikä akrobaattisia jippoja muutenkaan kannata harjoitella. Niistä ei ole mitään hyötyä. Mutta nyt tota, siis ei mitään vitsitsikseen. Niin tähän liittyy tuohon edelliseen just siksi, että jos tämä kysymys olisi, että kannattaako olla tosi monipuolinen liikkuja, jotta voi olla hyvä kiipeä, niin siihen olisi helppo vastata. Joo, kannattaa. Ja sitten jos olisi joku ihminen, jolle ei ole kertakaikkiaan niinku mitään kokemusta siitä että kuinka ollaan niinku ylös alasin esimerkiksi. Mm. Niin Sitten mun mielestä akrobaattisten jippujen opettelu, niin sehän se on tosi fiksua. Mutta eihän se, niinku, se siirtovaikutus niistä akrobaattisista jipoista siihen kiipeilyyn, niin se ei ole suora, vaan se tulee ikään kuin semmoisen mutkan kautta. On hyvä osata erilaisia asioita, koska monipuolisuudessa on niin paljon hyötyjä. Mutta just akrobaattiset jipot liittyy kiipeilyyn varmaan yhtä paljon kuin keilailu.
0: <laughs>
2: yeah, mä oon että toi telinen voimistelu on kyllä semmoinen, mikä välittyy niinku ihan suoraan. Mullakin tuli semmoinen seitsemänvuotias tyttö ikinä ollut kiivennyt niinku yhtään, mutta hän oli entinen voimistelija. Niin kiipisikö se tokalla treeni 6 B: beenjot yli kattoa asti? Että, että se oli vain niinku luontaisesti saman tien osas sen, että sen keho vaan liikkui siellä niinku niin... Niin kiipeilymäisesti, että katsot vaan hämmästyneeseen maassa silleen, että mitä täällä tapahtuu.
1: Toi on niin törkeä. Niin on. Toi. Ei, mutta mut telinevoikka on kiinnostava esimerkki näissä niinku, fyysisten taitojen maailmassa sen takia, että et mehän jotenkin ajatellaan, että telinevoimistelijat on kohtuupäteviä monissa urheiluajissa ja varmasti näin onkin. Mm. Mutta mä haluaisin ehkä alleviivata sitä, että voimistelussa tehdään todella paljon semmoisia niinku, fyysisiä valmistavia harjoituksia, voima voimaharjoituksia oman kehon painolla todella paljon. Auttaako se niin kuin kiipeilyhommiin? Niin Meillä ei ole niin epäilystäkään siitä, että auttaa. Mutta mä väitän samalla, että, että me voidaan asettaa voimistelija myös sellaiseen liikuntaympäristöön, jossa hän ei ole kauhean pätevä. Mulle tulee mieleen herkkä ilmaisu nykytanssin maailmassa. niin Voi olla, että ei lähekään. Saattaa olla niin kuin ihan eri tavalla vaikea. Mm. Et kaikki tämmöiset... Ihmiset, jotka ikään niin kuin vaikuttavat lahjakkailta, niin minun mieli sanoa, että he ovat tosi harjaantuneita sellaiseen liikkumiseen jostain syystä, ikään kuin mitä heidän elämässä on aikaisemmin tapahtunut.
2: Mm. Ja toki voi motivaatiokin vaikuttaa, kun esimerkiksi tämä tyttö, niin se on niin motivoitunut, kuulemma siihen oli voimista voimisteluun ja nyt on kiipeilyyn, mm. että... Muut lapset, kun haluaa leikkiä, vai vaan, että mä kiipeä, se on Sitä varten me ollaan täällä. Mutta niin varmasti vaikuttaa hirveästi se oma pääkin siinä, että onko se niin kuin motivaatiotaso minmoinen mimmonen siihen oppimiseen.
1: Ihan se alettiin.
0: että tästä tähän loppuun ottaa muutama kysymys tuolta käsin seisonnan puolelta, kun niitä on tänne nyt tullut. <laughs> niin tota, ää, ensimmäinen on se, että Kuinka yhdistää kiipeily ja muut lajit esimerkiksi käsin seisonta, järkevästi?
1: Okei. Tota, no nehän voi yhdistää vaikka sillä tavalla, että, että tekee vaikka kaksi tosi lyhyttä käsinseisontatreeniä viikossa esimerkiksi, jotka tota, on sitten erillään siitä kiipeilystä ja asiat on ihan hyvin sitten sillä että siihen ei välttämättä tarvitse käyttää niinku ihan hulluna aikaa. Mm. Jos on vaikka kiipeilijä. Mm. Mutta tota, oliko tässä joku tausta-ajatus?
0: <laughs> no tässä on lähinnä sitten, kun on myös toinen kysymys, että miten kiipeilijä ja treenit voi sovittaa, jos treenaa viikossa 2-4 kertaa molempia?
1: Aha, niin just. Mm, Onko tämä niinku ajankäyttökysymys?
0: Vaikuttaisi mm. olevan. Vaikuttaisi mm. olevan.
1: Just, 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 just. Mm. Onko tämä niinku hypoteettinen ihminen, joka... joka t- tässä on niin kuin... mä tähän vastaan.
2: Sanotaan, että jos sulla on vaikka 100 prosenttia aikaa, Just. niin miten sä jaottelisit sen, että olisiko se järkevämpi 20 prosenttia sinne käsillä seisontaa ja 80 prosssaa kiipeilyy vai 50-50? Niin, <laughs> niin, ei, kato, mä, mä
1: mietin tätä, tätä siis kuulijaa tässä tietysti, että, niinku, että haluatko hän opetella yhtä paljon molempii? Sehän, niinku, sehän se ratkaisee, että jos, ei, jos kiipeily kiinnostaa vaan ihan vähän ja käsin tosi, mutta tämä on kiipeilypodcast, eli hän, hän haluaa kiivetä tosi paljon. Mm-hmm. Um, jos olisi loputtomat resurssit ja, ja loputon mielehallinta, niin mä tekisin varmaan sillä tavalla, että mä ottaisin semmoisia niinku jaksoja, sellaisia tiivisjaksoja, että mä treenaisin kaksi viikkoa käsin ja kiipeily olisi ihan niinku ylläpitohöntsä muodissa, että ihan pikkasen kävisin vaan kiipeämässä. Ja sitten menisin takaisin sinne tota, kiipeilyyn. Miksi näin? Niin mä ajattelen, että molemmat on varmaan olkaniveliä ja yläselkää jonkun verran rasittavia. Niin ettei tavallaan niinku tunneta sitä viikkoa täyteen treeniä. mut sitten jos olisi tilanne, että ei, ei, niinku, tämmöinen kompromissi ei käy, niin sitten mä varmaan koittasin tehdä niin, että olisi yksi alkulämmittely. Ja sitten olisi pieni kässäri, treeni ja sitten vaikka vähän pidempi kiipeilysessio. Niin se olisi ehkä semmoinen, että vähennetään edes niinku sen kokonaiskuormituksen määrää niistä, niistä alkulämmittelyistä. Ja ei tekisi siinä käsin seisonnassa hirveästi vaikka mitään voimaharjoituksia, kun ei ole ehkä niin olennaista sit siinä vaiheessa.
0: Mm. Tämä on varmaan tosi mielenkiintoinen vastaus, koska niinku nykypäivänä ainakin tosi moni kiipeilijä treenaa myös käsin niitä Tämä on silleen... Niinku Tätä ajatellaan hyvin vahvasti vastaliikkeenä niin. <laughs>
1: Mutta siis tämä asia on tosi mielenkiintoinen, kun niinku yhtäällä mä ajattelen, että se sopii kiipeilijöille tosi hyvin, koska, koska kaikkien kiipeilijöiden lavan hallinta ja olkanivelen hallinta on yleensä ihan törkeä hyvä. Tai toivottavasti on, mutta m- mulle se vaikuttaa semmoiselta. Ja sitten kun se käsinseisonta, sen yläsellän stabilointi ikään niinku, on, suoraan yhteydessä siihen lavanhallintaan, niin ah, kuinka kätevää sitten, sitten sen niinku, ikään niinku saa siinä toivottavasti mm. samalla. Mutta sitten samaan aikaan on tämä Kela nimenomaan siitä niinku vastaliikkeestä. Ja sitten mä en ole ihan varma, että onko se niinku totta. Että jos miettii jotain kiipeilijää, että paljon, paljon hän niinku jaksaa vetää ikään niinku, vaikka jotain leukaa tai leukoja näin yleensä, niin aika moni ehkä jaksaa vetää oman kehon paino. Jotkut jaksaa vetää jollain paljon lisäpainoilla, eikö näin? Mm-hmm. Ni, niin onko se sillain, että, että pitäisi jaksaa niinku työntääkin ihan yhtä paljon kuin jaksaa vetää? Hei, niin se, se, se ei voi pitää paikkaansa. Et jos mä vaikka painan ehkä 75 kiloa ja niin sit mulla olisi 20 kiloa lisäpainoa niin sit se olisi niinku 95 kilolla se leuka, eikö näin? Joo. Mm-hmm. Mä en ikipäivänä tee pystypunnarusta 95 kilolla. Se on niin ihan saletti homma. Ne ei niin voi olla yksi yhteen semmoinen niin match. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että se, se vastaliike ei, mä, mä en niin osta sitä ihan suoraan. Mun mielestä se käsin seisonta on hyvää treeniä ja hieno juttuja. Siinä on niin paljon katsaa kiipeilijälle, mutta ehkä ei se vasta
2: Onko sulla sit suositella jotain hyvää vastaliikettä sitten, mikä ehkä... Olisi enemmän semmoinen.
1: No kato, se, sepä se, että mä ajattelen, että täytyy olla niinku hyvä tyypillisesti niinku vetämään siinä kiipeilykontekstissa. eks mm-hmm. näin? Mä, jos, jos mä olisin asemassa, missä voisin suositella jotain, niin mä ehkä koittaisin suositella jotain muuta liikelaatua. Niin kuin vaikka jotain semmoista käsien dynaamista heiluttelua. Sen sijaan, että ikään niin kuin kaikki treeni, mitä mä teen, niin olisi semmoista niin kuin voimapusertamista, joko työntämistä tai vetämistä.
2: Aivan niin, että se toinen ei ole vaan niin kuin maksimipainoilla ja sitten toinen on ihan vaan omalla kehon painolla. Että se olisi vähän semmoista enemmän balanssia. Niin, niin,
1: niin, 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 niin. niin että, että jos se olisi niin kuin joku, niin sit se olisi varmaan joku frisbee-heittely, jos mun pitäisi joku lajin nimetä tai joku käsien huiskuttelu. Että et olisi niin kuin vaihtelua siinä laadussa, ei pelkästään siinä suunnassa.
2: Jep.
0: Kyllä. Ulohtavaa. Tämä oli aika hyvä loppubeta meidän podille.
2: <sum> Kyllä. Jes, <sum> ja me on nyt varmaan tältä päivältä pistää pakettiin tätä hommaa, mutta kiitos Mikko ihan hirveästi, kun tulit käymään täällä keskustelemassa näistä asioista. Tämä oli mielestäni ihan huikean mielenkiintoinen aihe. Yep. Ja sitten loppuun voisin vielä suositella tällaista podia kun Seikkailun luokka, Voit käydä sieltä kuuntelemaan Juho Knuutilan seikkailusta tuolla Nepalin pohjoisseinämillä. Siellä on ensin nousu yritystä ollut. Mutta suositukset tälle podille ja me palataan taas ensi kerralla.
0: Jep. Kiitos paljon kaikille. Yes, Kiitti. Kiitos. Moi moi. Moro.
2: Jes ja meidethän löytää tosiaan Instagramista nimellä oisko betaa. Ja meille voi lähettää tarinoita tai aiheideoita maililla beta.oiskobetaa.fi. Ja sitten on vielä meidän nettisaitit, mistä sä voit käydä lukemassa meidän huikeita blogeja kiipeilumaailmasta. Ja osoite on www.oiskobetaa.fi.